0: han venido, busque las predicaciones en la, en la aplicación, ahí están, ponte al día. Estamos por terminar el libro de Éxodo, ya pasamos Génesis. ¿Quién iba a pensar que ya terminamos Éxodo? Empezamos el próximo domingo con el libro de Levítico, vamos a estar tres domingos y estudiando esos libros que a veces uno como que les hace el quite así, decir, no, no, vamos a ver qué Dios puede hablarnos. Y hemos visto en este libro cómo Dios... Hizo crecer al pueblo de Israel en la adversidad en Egipto Como con mano poderosa lo libró, lo sacó de ese lugar Lo llevó al desierto y aún lo cuidó en el desierto Y como el desierto, si algunos se acuerdan Estuvimos hablando como el desierto empieza a revelar lo que hay en el corazón Y vimos el domingo pasado cómo Dios lleva al pueblo de Israel al desierto Pero le instruye también en el desierto y vimos eh, cómo Dios provee aún de la ley y a, eh, a través de la ley les enseña cómo la esencia de esa ley era el amor, cómo apelaba a su crecimiento, pero dijimos nunca la ley fue dada para que las personas fuesen salvas. La ley lo que hizo fue mostrar la pecaminosidad y de esa manera hoy nosotros abrazarnos a Cristo. Por eso no estamos bajo la ley, por eso no significa que la ley es mala, ¿ok?, y retomamos el relato en el capítulo 32, si tienes tu Biblia, tu celular y si no va a aparecer en la pantalla, no hay excusa hoy. Capítulo 32 de Éxodo. Y si te puedo resumir lo que pasa, que mientras en la cima del monte Sinaí, Moisés está recibiendo las instrucciones de parte de Dios, a los pies del monte, ¿alguien sabe qué pasó? El pueblo levantó un becerro. Qué triste relato. Uno podría decir, uno se esperaba cualquier cosa menos eso. O sea, Dios mostrando su poder, demostrando que es un Dios lleno de misericordia y gracia. Y dice el versículo 1 del capítulo 32, fíjate, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. Y, ¿por qué? Dice, bueno, pero es que se demoró mucho. Los que estudian ahí la palabra de Dios dicen que estuvo 40 días, pero que fueron interrumpidos esos 40 días donde Moisés explica este resumen de la ley, que son los 10 mandamientos. Y mira qué interesante el capítulo 24 de Éxodo, por favor, verso 3, dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos Todas las palabras que Jehová ha dicho, las haremos. ¿Te acuerdas cómo empezaban estos diez mandamientos? Yo soy Jehová tu Dios que te libró de la tierra de Egipto. No te harás dioses ajenos, de la, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen en ninguna semejanza. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Pero pasaron días y ya estaban haciendo eso, ¿no?, Volviendo al capítulo 32, dice, Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Vamos a tratar de, en esta tarde, entender primero el relato. Vamos a hacer tres preguntas para entender el relato y finalmente vamos a ver ¿Qué sentido puede tener eso para mi vida hoy? Vamos a ver qué es lo primero que sucede. ¿Cuál fue el pecado del pueblo? Dice, levántate, haz los dioses que vayan delante de nosotros. Verso 2, y Aarón, vamos a hablar un poquito de Aarón en los grupos conexión, porque si no, si no te acuerdas, te lo recuerdo. Dios le dice a Moisés, tú vas a ser mi instrumento. Pero Moisés se llenó de excusas, ¿te acuerdas? Pero no sé hablar, ¿y a quién? Bueno, ¿no está tu hermano Aarón? Bueno, está bien. Terminó siendo problema para Moisés. Dios le había dicho a Abraham, lo vimos muy rápido cuando estuvimos en Génesis. Deja tu tierra y tu parentela, pero Abraham dijo, yo me llevo a Lot. Lot, cabeza, dolor de cabeza para Abraham. Es que a veces no hay, mira, como más mal nos puede ir es cuando Dios, insistimos tanto en cosas que no nos convienen, Dios dice, ok, tanto insiste, ok, ¿sabe quién la va a tener? Hágase cargo ahora. <ríe> y aquí está Aarón. Fíjate, dice el texto bíblico que Aarón les dice, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. ¿Recuerdas cuando vimos el, el, la predicación Milagros esperados, el Dios de la provisión? ¿De dónde habían sacado estos arcillos de oro? De los egipcios. Dios se los había dado y le había dado gracia al pueblo ante los egipcios. Ahora, qué interesante, ¿no? Lo que había sido una bendición para el pueblo, hoy la estaban colocando para hacerse qué cosa: un ídolo. Dice el texto que Aarón, verso 4, él los tomó de las manos de ellos, le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición, un toro joven. Muchos dicen que probablemente recordando a una deidad en Egipto que se llamaba Apis. Vimos hace varios domingos atrás, citando el libro de Hechos, en el capítulo 7, que ellos en su corazón volvieron ¿De dónde salió ese becerro de oro? ¿Por qué se les ocurrió esa manera? Porque los dioses egipcios seguían estando en Tu corazón. Simplemente el becerro de oro expresó lo que había, que En el corazón. Y, y Aarón, dice, le da forma. Ahora, mira lo interesante de, del relato bíblico. Dice, entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para quién. Como que no se entiende, ¿no? O sea, es el becerro y, y el pueblo dice, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Y Aarón dice, bueno, pero vamos a hacer una fiesta para Jehová. Como que no, 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 no cuadra el relato, ¿no? Y, y el texto termina y dice, al día siguiente madrugaron, mira, ¿no? Tal de hacer lo, lo malo hasta madrugaron, dice, y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¿Qué problema hay entre comer y beber y levantarse a regocijarse, no? La palabra ahí en el idioma hebreo está relacionada con el versículo 25, dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. ¿Sabes qué, qué es la idea que presenta el, el versículo 6? Dieron rienda suelta a sus pasiones. Los cultos idolátricos, generalmente desenfreno sexual, sin límite, lo hicieron en el nombre de Jehová. ¿Cuál fue el pecado del pueblo? Uno podría decir a buenas y primeras que el pecado del pueblo fue idolatría, ¿no? Pero yo creo que hay un problema más profundo aquí. Porque si bien la idolatría tiene que ver con aquellos ídolos que el pueblo no sacó de su corazón ¿te diste cuenta que el versículo decía mañana será fiesta ¿para quién? ¿sabes? el pueblo de Israel no es que dijo ¿sabes qué Jehová? ya no creo en ti eh, olvídate de ahora tengo mi becerro de oro no ¿sabes qué hizo el pueblo? ok está bien Jehová pero vamos a hacerlo a mi manera sigo adorándote Jehová pero tengo mi becerro si podríamos describir el pecado del pueblo, diríamos que, ¿sabes qué? El pecado del pueblo fue que ellos tenían un corazón dividido. El becerro de oro no fue una rebelión abierta contra Jehová. No es que dijeron, ¿sabes qué, Jehová? Ni existes. No, 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 hagamos fiesta a Jehová, pero yo tengo mi becerro. Ese, ese es el problema, un corazón dividido. ¿Sabes? Corazón dividido, lo opuesto a un corazón dividido sería un corazón íntegro, ¿no? Un corazón completo. Y es muy interesante porque el concepto de corazón dividido es que el pueblo dijo, bueno, ¿sabes qué? Voy a adorar a Jehová, pero lo voy a hacer a mi manera. Y eso, a fin de cuentas, es el ADN de cualquier religión. Me acerco a Dios, como A mi manera. Y tristemente, nosotros como pueblo cristiano que creemos en la palabra de Dios, decimos, no, nosotros tenemos una relación personal, no tengo una religión. Pero una vez que establezco una relación personal, caigo en religiosidad. Ahora, fíjate algunos pasajes, porque el corazón dividido del pueblo de Israel es una constante en toda la historia de Israel. Mira, acompáñame a Josué, por favor, capítulo 24, va a parecer igual el texto. Ya han pasado 47 años desde este evento, aproximadamente 40 años en el desierto, 7 años conquistando la tierra prometida. Y mira lo que Josué le dice al pueblo. Fíjate, capítulo 24, verso 14. Ahora, pues, dice Josué, temed a Jehová y servidle con qué era integridad: lo opuesto a tener un corazón dividido, y en verdad y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servir a Jehová. Han pasado 47 años y el pueblo sigue teniendo un corazón. Ahora, avancemos más. Primera de Reyes. Ya pasó el tiempo de jueces. Dios levantó después, o sea, el pueblo eligió a Saúl, Dios levanta a David, Salomón, el reino es dividido, han pasado cientos de años. Estamos en tiempos del rey Acab y mira lo que el profeta Elías le dice a este mismo pueblo, verso 21, Primera de Reyes 18, 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo... ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar ahí vacilando, dudando que sí, que no? Queriendo caminar en dos caminos. Si Jehová es Dios, ¿qué van a hacer? Síganle. Y si Baal, claro, ya no es un becerro de oro. Ahora el ídolo se llama Baal. Dios cananeo. Cientos de años. ¿Siguen teniendo el corazón qué? Dividido. Y si, y si Baal es Dios, síganle. Y mira qué interesante, y el pueblo no respondió palabra. Un texto más, Libro de Oseas. Antes de que Dios discipline al pueblo de Israel y el reino de Asiria, lo destruya. El Libro de Oseas es un libro muy profundo donde se revela el corazón de Dios, pero donde al mismo tiempo hay una acusación muy fuerte de parte de Dios al pueblo de Israel por su idolatría. Pero mira a dónde llega al fondo la idolatría. Capítulo 10, verso 1. Israel es una frondosa viña, dice Jehová, que da abundante fruto, pero para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus... Está dividido su corazón. ¿Te das cuenta? El problema del becerro de oro... Era que el pueblo tenía un corazón dividido. Cuenta la tradición judía que los rabinos, cuando enseñaban a los niños estos del becerro de oro, decían una frase así, qué pueblo tan voluble. Un día dan su plata y su oro para el santuario de Dios, y al día siguiente lo dan para hacer un becerro de oro. Así que, ¿cuál fue el pecado del pueblo? Un corazón dividido. Volvemos al relato ahí en Éxodo, capítulo 32, por favor. Ahora recuerda, ¿cuál fue el pecado del pueblo? Corazón dividido. Ahora vamos a ver cuál fue la reacción de Moisés. Moisés está, ¿dónde? En la cima del monte Sinaí. El pueblo de Israel está a los pies. Moisés no sabe lo que está pasando. Entonces mira lo que le dice Dios. Y quiero que sigas conmigo el relato bíblico, ¿ok? Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, estoy ahí en 32.7, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Qué te llama la atención de ese versículo? Tu pueblo. Viste cuando los, los matrimonios discuten, ¿no? Hey, tu hijo se está portando mal, ¿no? Y que lo hizo solo, ¿no? Ahora, obviamente, no es este el caso, pero ¿por qué Dios le dice a Moisés tu pueblo? Ya vamos a tratar de, de identificar por qué, pero eso ya nos llama la atención. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, han hecho un becerro de fundición. Es más, verso 9, dice, yo he visto este pueblo que por cierto es pueblo de dura serviz. Ahora pues, mira qué interesante, dice Jehová, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma y de ti yo haré una nación grande. ¿Quién le está ofreciendo esto a Moisés? ¿Diablo está acá? Es Dios. No llama la atención, como que algo, algo nos está cuadrando en el relato, ¿no? O sea, primero que Dios le diga, oye, tu pueblo se está <ríe> yendo tras ídolos. Hagamos algo, Moisés, matemos a todos esto y empezamos de cero contigo. ¿Qué hubieses hecho tú y yo en lugar de Moisés? Bueno, si mira, cómo son, dale, empecemos de nuevo, no hay ningún problema, ¿no? ¿Sabes lo que me llama la atención? Es que la reacción de Moisés, ¿sabes cuál es? Intercesión. Pero también juicio. Mira lo que hace Moisés, verso 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte. Mira, ¿de qué estaba preocupado Moisés? De la gloria de Dios. Porque dice, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes? vuélvete del ardor de tu ira arrepiéntete de este mal mira a qué apela Moisés acuérdate de quién Abraham verso 13 Isaac Jacob Israel tus siervos a los cuales has jurado por ti mismo y has dicho yo multiplicaré te acuerdas las promesas señor tú prometiste algo yo sé que tú eres fiel Moisés apeló al carácter de Dios Mira lo lindo cómo termina el pasaje, verso 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Lo estudiamos cuando estuvimos en Génesis, pero lo quiero repasar. Ese lenguaje que dice que Dios se arrepintió. Es un lenguaje humano para entender a un Dios que es divino. Eso se llama lenguaje antropomórfico. Antropo es hombre y mor, eh, en forma de, Te hago un ejemplo. Lo dijimos hace varios domingos atrás. ¿Dios tiene manos? ¿Tiene o no tiene? No, no tiene manos. ¿Okay? Bueno, pero la Biblia dice que aún ahí me guiará tu mano. Bueno, ¿cuál mano? ¿La derecha o la izquierda? ¿Ves? Es un lenguaje humano para entender a un Dios que es. La definición más básica de Dios es que Dios es espíritu. Juan capítulo 4. Entonces cuando habla de que Dios se arrepintió es el mismo lenguaje, es para expresar el dolor que tuvo Dios y la acción que tuvo Dios. ¿OK? Porque Dios, dice él, él no es hijo de hombre para que se arrepienta. El concepto que está tratando de explicar Moisés acá es lo que pasó por el corazón de Dios y expresarlo en términos humanos. Ahora, intercesión. Moisés dice, Señor, ten misericordia apela a quién era Dios pero fíjate versículo no solamente intercesión no mira lo que pasa después verso 15 Moisés desciende del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio escritas por ambos lados verso 17 déjame hacerte el, el cuadro está Moisés en la cima está el pueblo abajo y Josué que era la mano derecha de Moisés es como que estaba en el medio entonces Josué tampoco estaba enterado de lo que estaba pasando Mira el verso 17, cuando yo, Josué, el clamor del pueblo que gritaba, le dijo a Moisés, ¿Alarido de pelea ahí en el campamento. Y Moisés dijo, no querido, esto no es pelea, ¿no? Yo sé lo que está pasando allá abajo. Aconteció que cuando Moisés llegó al campamento, verso 19, dio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. ¿Pasó la mano Moisés o no? Dios no lo condena, ojo, porque Moisés intercede ante Dios por su pueblo, pero Dios es un Dios que es rico en misericordia que perdona la iniquidad, pero que no tendrá por inocente al culpable. Por eso la reacción de Moisés fue intercesión, fue juicio. A veces pensamos que no importa si total Dios es súper bonito. Sí, sí, Él es bueno. Es pura bondad y es pura justicia. Pura gracia y es pura verdad. Es más, el relato dice ahí, verso 21, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y, y le dice Aarón, no se enoje, aguas, o sea, tranquilo, ¿no? Aarón era responsable de lo que estaba pasando, pero mira lo que hace Aarón. Dice, no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Le echa la culpa al pueblo, primero, porque me dijeron, los dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿Quién tiene oro? Apartado. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Mira, ¿no? Pero genial este Aarón, ¿no? Es como que yo no me di cuenta. No sé, iba por ahí. De repente, no sé. No fui a pecar, pero mis pies se fueron solos, ¿no? igual Aarón. Y ahí está Aarón diciendo, no sé, yo lo eché y salió. Viendo Moisés, mira, que el pueblo estaba desenfrenado. Probablemente, a la primera reacción de Moisés, que él rompe las tablas y el oro y lo muele, muchos de estos judíos van a sus tiendas. Piensa cómo estaban, desnudos, avergonzados. Pero hubo otros que no pararon. Me capta la idea. Ellos siguieron pecando, ¿qué me importó? Entonces dice Moisés, y viendo Moisés que el pueblo seguía desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza ante sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Levantaron los levitas, murieron tres mil. Moisés intercedió por el pueblo. Imagínate que no hubiese sido así. La grandeza de Moisés vuelve, verso 30 del mismo capítulo, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado entonces volvió Moisés a Jehová y dijo te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro que perdones ahora su pecado y si no ráeme ahora de tu libro que has escrito te estás dando cuenta de lo que está diciendo Moisés Moisés le está diciendo a Jehová dale una oportunidad a tu pueblo más, perdónalos y aun si no los quieres perdonar mátame antes a mí pero perdónalos qué grandeza de Moisés ¿no? el pecado del pueblo corazón dividido la reacción de Moisés intercesión y juicio y la respuesta de Dios sabes cuál es es una nueva oportunidad me encanta que los relatos bíblicos a pesar de que son duros siempre complementan con gracia porque capítulo 33 empieza, el pueblo se arrepiente. Versículo 4 dice, oyendo el pueblo esta mala noticia que iba a haber juicio. Vistieron luto, ninguno se puso sus atavíos. Señal de arrepentimiento. Capítulo 33, mira lo que le pide Moisés a Jehová. Verso 12, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo y tú no me has declarado a quién envergas conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. La promesa de su presencia no nos exime de problemas y dificultades, pero es garantía suficiente de descanso para el alma. Porque siguieron habiendo problemas con el pueblo, pero Dios le dijo, tu presencia contigo. Mi presencia irá. Y mira lo que lo que Moisés osadamente le pide. Verso 15 le dice, Señor, si tu presencia no da a ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo hoy tu pueblo, sino que tú andes con nosotros. Jehová le dijo a Moisés, verso 17, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos. Y aquí está. Él entonces dijo, dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Juan, capítulo 1, verso 18, dice que a Dios nadie le vio jamás. Y ese es algo pasado, presente, futuro, por la eternidad. Dios es espíritu. Dice 1 Timoteo, capítulo 6, verso 16, que Él es el que habita... El invisible, inaccesible al hombre. Ahora, otra vez el lenguaje antropomórfico. No tengo el tiempo, pero dice, tranquilo, vas a estar en la hendidura de la peña y cuando yo pase vas a ver la espalda de mi gloria. No es que tenía espalda a Dios, ¿no? Es una manifestación visible, pero no vas a ver mi gloria completa. Ahora, lo lindo del texto es que cuando sucede esto, mira cómo Dios se presenta a sí mismo. capítulo 34. Verso 6 Jehová proclamó Jehová Jehová fuerte misericordioso y piadoso tardo para la ira y grande en misericordia verdad que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad la rebelión y el pecado que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación entonces Moisés apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y qué hizo Adoró. Ay Señor, ahí está mi descanso. El Señor da una nueva oportunidad a su pueblo. Verso 10, Él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Ahora, ¿qué sentido tiene todo esto para nosotros? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Te acuerdas cuál era el pecado del pueblo? más allá de la idolatría ¿cuál era? ¿un corazón? yo creo que es más común de lo que uno cree tener un corazón dividido ¿te diste cuenta que no es que el pueblo dijo Ah Jehová no existes? no, no, no Jehová está todo bien pero yo tengo mi becerro si lo podemos definir de una manera práctica sería quiero tener un cristianismo pero ¿cómo? a mi manera yo quiero vivir una vida cristiana, pero a mi manera. Y ahí obviamente, orando y decía, bueno, Señor, aquí me estás hablando a mí. Hoy no me he hecho, no tengo para hacer un, un becerro de oro y sacar mi, mis, mis arcillos, pero me hago mis becerros. Y dije, sí, el fondo del problema era un corazón dividido de decir, ok, Señor, sigo creyendo en Ti, pero, pero lo hago a mi manera, no, que no te importe mi vida. Ay, ah, ahí dije, bueno, ¿no será que una de las maneras de tener un becerro de oro y tener un corazón dividido es decir, bueno, Dios, todo bien contigo, pero, pero en mi casa no se metan, ¿eh? No me vayan a ver cuando estoy con mi esposa ni con mis hijos, porque con ellos soy un desastre. Pero acá vengo a predicar. ¿No sería lo mismo que el pueblo de Israel? Decir que puedo vivir una vida cristiana de domingo. Y le decía a Alex, ¿por qué siempre me tocan los pasajes más duros, no? Pero... Por eso predicamos de esta manera, porque no lo acomodamos. Estamos estudiando este libro. ¿Y sabéis qué, querido? El corazón dividido es un problema tuyo y mío. Y ahí tenemos el, el becerro de, de oro de decir, bueno, yo te sirvo, pero que ni se enteren cómo soy en casa. eh. No se metan con mi vida privada. Yo vengo aquí el domingo y está, pongo cara de cristiano. Pero no se metan con el becerro de oro, ¿eh? porque... Somos igual, tenemos el corazón dividido. Y pensaba, ¿qué, qué otros becerros? Pecado oculto, falta de compromiso, apatía, inconstancia, desánimo permanente, queja, falta de fe, conflictos no resueltos, ingratitud. No, hombre, ya no terminaba más la lista. ¿Nunca te has sentido que a veces tu vida y la mía es como, ¿estoy bien? ¿A los dos días cómo estoy? Abajo. Después del domingo, lunes, me siento casi la reencarnación del apóstol Pablo, ¿no? Y día miércoles, no quiero ni orar. Día jueves, es como que, bueno, Señor, tengo que terminar la semana. Día viernes, es viernes, hay que salir a disfrutar. Ni me acuerdo de Dios, lo pongo en off. Pero el sábado, hay que volver, ¿no? Y hay que servir, y hay que estar en la iglesia, y hay que ponerse... Y mi becerro lo sigo teniendo ahí. Y es como que un día estoy bien, un día estoy mal. Y estoy así, una inconstancia total. Santiago 1.8 lo dijo hace miles de años atrás. El hombre de doble ánimo, de doble alma, de un corazón dividido, es inconstante en cuántos caminos. ¿No será que ahí está la raíz de mi inconstancia? ¿No será que al final de todo ese sube y baja en mi vida es porque sigo teniendo becerros de oro en mi corazón? Y más que el becerro de oro, tengo un corazón dividido. Quiero a Jehová,
1: pero a mi manera. Acompáñame a Hebreos
0: capítulo 4, por favor. Quizás tú me dices, oye, pero esto está muy duro. No soy yo, es la palabra. Por eso Hebreos 4.12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es que más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No mencioné algo que te quiero explicar, lo dejé en el tintero. Bueno, ¿qué onda con eso que Dios le dijo, oye, empecemos de cero de ti? ¿Recuerdas que le dijo Jehová a eso a Moisés? Yo estoy convencido de algo, y lo digo con mucho temor de Dios, no me apedreen, ¿ok? Yo creo que Dios muchas veces abre puertas en nuestra vida para que yo llegue al mismo umbral y la puerta se cierre. Y lo que Dios quería era probar mi corazón. Porque a veces nosotros, en el nombre de las puertas abiertas, no, mira, me salió una oferta de trabajo, voy a dejar a mi familia seis meses, me voy a dejar de congregar, mis hijos se van a criar solos, pero Dios me la dio, ¿eh? Porque si se dio, porque Dios la dio. ¿No será que Dios estaba probando el corazón? ¿Qué estaba haciendo Dios con Moisés cuando le dijo, empecemos de cero contigo? Estaba probando su corazón, Dios no lo iba a hacer, él es fiel a su promesa. Entonces por eso Moisés le dijo, Señor, tú prometiste algo. Yo creo que a veces Dios abre puertas y, para que yo llegue al mismo umbral y cuando las voy a pasar Dios dice no queridos, no es por ahí. ¿Estás jugando conmigo? No, no, no. Estoy probando tu corazón para que yo me dé cuenta de qué está hecho mi corazón porque ese corazón dividido es tan profundo que no me doy cuenta. Ahora esa palabra que dice el texto bíblico que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón, verso 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas, a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y uno diría, pero Marce, entonces mejor me voy, porque con tanto becerro de oro tengo miedo. No, no, no. Porque Moisés intercedió ante Dios por su pueblo. Nosotros tenemos a uno más grande que Moisés. Mira lo que dice el versículo siguiente de Hebreos. Verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿A quién? A Jesús. Entonces, teniendo a Jesús como el que intercede por mí. ¿Cuál debería ser mi actitud? ¿Seguir ocultando? No, mira, verso 16. ¿Qué tenemos que hacer? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. La palabra confiadamente, ¿sabes qué significa? Confidentemente. Abrir lo más profundo y secreto de mi corazón. Y el trono de la gracia era aquel lugar santísimo que los judíos podían entrar una vez al año y solo el Sumo Sacerdote y nosotros tenemos libertad para entrar ahí porque Moisés no está intercediendo por ti y por mí lo hace Jesús tu salvador acércate confiadamente dice él al trono de la gracia ¿para qué? para alcanzar misericordia y hallar ¿qué cosa? gracia ¿sabes que estás con un corazón dividido estás en falta hay becerros Jesús te dice ven ven ¿cómo? confiadamente porque aquí vas a hallar gracia mira el chip religioso ¿qué dice? tengo que decir que estoy bien aunque estoy como mal y tengo que poner cara de bien ese es el chip religioso ¿correcto? y ese chip religioso ahora que estamos en Cristo nos ha costado sacarlo y seguimos a veces diciendo que está todo bien, cuando no está todo bien. Queridos míos, querida iglesia, ¿sabes qué es la iglesia? Uno de los cuadros más lindos que uno puede ver de la iglesia es un hospital. Para los que están mal, puedan encontrar alivio a su dolor. Porque los recursos están aquí. La palabra, la oración, el Espíritu Santo, pero el cuerpo de Cristo Gálatas 6.1 dice que los que han sido sorprendidos en alguna falta, ¿se restauren solos? No, los hermanos lo restauran. Querido, acércate a personas que son de confianza para ti, líderes de tu grupo, acércate a los pastores. Estoy mal, necesito ayuda. Porque, ¿sabes qué? Si no, seguimos eternizando una condición que no ayuda acércate confiadamente al trono de la gracia y eso queremos ser como iglesia no el lugar donde venimos con, con la cara y el, el, el chip está todo bien cuando está todo mal sino con la honestidad de decir querido después de acercarte a Jesús y a, a hallar la oportuna el, misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro busca ayuda y necesito ser restaurado la semana vi una película que me llamó la atención. No sé si alguien la vio, Hasta el Último Hombre. ¿Sabes de qué se trata? Hasta el Último Hombre. Es una historia real de la Segunda Guerra Mundial. De un, un soldado objetor de conciencia. Su misión, ¿sabes cuál es? Rescatar a los soldados heridos. Y dice, uno más. De los que han sido heridos en la guerra. Y querido mío, yo te quiero abrir mi corazón en esta tarde. Estamos heridos por nuestras malas decisiones. Estamos heridos por nuestros pecados. Aún estamos heridos a veces por otras personas. ¿Dónde vas a encontrar el lugar?
1: Y no, y me quedo ahí, prefiero quedarme ahí. Ese corazón dividido.
0: Hoy puede encontrar restauración. Acercándonos a ese gran sumo sacerdote. Y si Él es el cuerpo de la iglesia, no Él es la cabeza de la iglesia, su cuerpo entra en acción. Te abrazamos, vamos a empezar a trabajar en tu vida.
1: Pero tenemos que dejar de luchar con un corazón dividido. Si el pueblo de Israel tuvo una nueva oportunidad, ¿cuánto más nosotros no podemos tenerla en Cristo.
0: Acerquémonos a Él. Porque no podemos pensar y creer que podemos seguir viviendo una vida con un corazón ahí, con áreas ocultas, dividido. Pablo tenía razón. ¿no? Y termino con esto. Cuando Él dijo que las cosas que antes se escribieron, se escribieron para qué para nuestra enseñanza, para que nosotros no cometamos los mismos errores. Y te diste cuenta que el pueblo de Israel, su constante fue un corazón dividido. Ahí en, a los pies del Sinaí, Primera de Reyes, Oseas, y, y leemos Santiago, y seguimos ahí nosotros luchando. Queridos míos, hoy la cruz de Cristo es una oportunidad para que el corazón te abra ante Él, y solo de Él encontremos la misericordia y la gracia para el oportuno socorro. No necesitamos más que Cristo. Ahí está, ahí está, esperándonos a cada uno de nosotros. Oramos, Señor, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Señor, en medio del dolor, de la tristeza, de lo duro que fue para el pueblo de Israel el becerro de oro tú diste una nueva oportunidad Señor y en esta tarde hay una nueva oportunidad para cada uno de nosotros quizás hay personas en este lugar que nunca han tenido un encuentro personal contigo Padre hoy es un día para entender que solo en Cristo hay salvación que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Padre y aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro único salvador qué tristeza es que seguimos teniendo ídolos en el corazón seguimos a veces teniendo un corazón dividido y Padre quizás ahí está la raíz de nuestra inconstancia Señor, nos acercamos por los méritos de Cristo, el gran sumo sacerdote. Para pedirte perdón, para dejar de luchar, para dejar de vivir una vida sin integridad. Y de forma transparente nos ponemos delante de ti. Porque tu invitación es acercarnos a Confidentemente a ti Porque solo de ti vamos a hallar gracia Y el oportuno socorro Gracias porque en medio del dolor Siempre nos das esperanza De una nueva oportunidad Para comenzar a hacer las cosas bien Oramos en el nombre de Jesús Amén